0: T-I-P-E-E-E. -E -E. Vous êtes déjà nombreuses, nombreux, mais on espère que vous le serez encore plus. Pour que Thune continue, je compte sur vous.
1: Thune, le premier podcast intime sur l'argent.
2: Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que cette fraude-là, les montants que moi j'ai fait perdre, à ouais. l'État français et aux Européens, c'est la plus grande fraude de tous les temps, tous pays confondus. Ouais. Parce qu'on a toujours dit, euh, la, la plus grande fraude de tous les temps, c'est Bernard Madoff, okay, par rapport ouais. à, au, au montant. Madoff, c'est 50 milliards de, de dollars. 50 milliards de dollars, à l'époque, ça ouais. fait à peu près 40 millions d'euros, grosso modo. Mais on est sur une période... Madoff, il a ouvert sa société en 1962. Ouais. C'est-à-dire qu'il a fait une pyramide de Pondy pendant euh, une quarantaine d'années, plus de 40 ans, ouais. pour à la fin arriver à un résultat pareil. L'affaire de la taxe carbone, c'est 5 ou 7 milliards sur une année et demie.
1: Vous avez peut-être vu sur Netflix le documentaire Les Rois de l'arnaque. Souvenez-vous. Il racontait l'escroquerie de la taxe carbone qui a fait perdre au moins 1,6 milliard d'euros en 2008-2009 à l'État. On y découvrait quelques personnages hauts en couleur et un autre, plus discret, plus en retrait. Grégory Zaoui, dit le cerveau, a pensé, initié, balisé cette fraude internationale. Dans cet épisode et les prochains, nous allons avec lui parler de l'affaire. Des années de prison qui ont suivi et aussi de ce qui motive un homme à prendre de tels risques pour de l'argent. L'argent a-t-il la même saveur quand il est illégal Le jeu en vaut-il la chandelle Quand on possède d'un coup des millions, on en fait quoi Et aussi, n'est-on escroc ou le devient-on Et pourquoi en fait Bonne
0: écoute Aujourd'hui, on va parler d'argent avec Grégory Zawi. Euh, Grégory, on te connaît, euh, notamment parce que tu apparais dans un documentaire Netflix sorti récemment qui s'appelle « Les rois de l'arnaque » et qui revient sur l'arnaque à la taxe carbone. Tu as 50 ans, on te rencontre, euh, Laurence et moi, à Paris. Euh, Est-ce qu'on peut savoir, déjà pour commencer, Grégory, euh, avant de revenir sur une carrière qui t'a fait euh, gagner des centaines de millions par une arnaque assez magistrale, où t'es né, qui c'était
2: tes parents, d'où tu viens Alors, je suis né à Aubervilliers, en Seine-Saint-Denis, dans le, dans le 9-3. J'ai grandi à Pantin et mes parents sont des gens qui sont d'origine d'Afrique du Nord. Qui, voilà d'où je viens et j'ai grandi à Pantin jusqu'à l'âge de mes 25 ans, je crois, pour après vivre à Paris et d'autres pays où je me suis installé. Ils faisaient quoi tes parents Alors Ma mère était mère en foyer pendant très longtemps et puis après elle s'est mise à travailler quand euh, j'étais adolescent. Et elle était commerciale dans le mobilier de bureau et le mobilier informatique. Et mon père il a fait par contre beaucoup beaucoup de métiers. Il a été euh, cordonnier Ensuite, il a été boucher. Ensuite, il a été euh, coupeur en confection. Ensuite, il a été euh, gestionnaire d'une salle à Paris, euh, la salle du Globo, boulevard de Strasbourg. Il était aussi euh, traiteur. Puis après, il a été restaurateur. Et en fin de carrière, il a été transporteur euh, où il travaillait exclusivement pour moi puisqu'il transportait euh, tout euh, à travers l'Europe. Euh, mes téléphones euh, mobiles que je vendais à travers l'Europe et comme j'avais énormément de vols, je lui ai confié euh, ce travail. Et donc euh... il a bossé toute sa vie, on parle d'un Ah oui, et... oui, complètement. Ouais. Vous viviez bien Il y avait beaucoup d'argent à la maison Pas Vous du étiez tout. Vous confortable Non, non, on était, euh, il y avait beaucoup d'amour. Euh... Une... J'ai été, je pense, avoir eu une, une très bonne éducation qui m'a permis d'accéder à certaines choses que les études ne m'ont pas permis d'accéder, parce que je n'en ai pas fait. Je dis toujours, j ai, j ai, moi j'ai bac moins 3. Euh... Ça m'a ça, non, j'ai pas, non, non, pas, pas d'argent, je manquais de rien, mais c'était pas assez pour moi.
1: Est-ce que vous parliez d'argent à la maison
2: Est-ce qu'on parlait d'argent Non, pas spécialement. Pas spécialement. On en parlait quand on jouait au Monopoly. C'est que, que un jeu que j'affectionnais beaucoup. Ça ouais. et les échecs, pour d'autres raisons. Mais le Monopoly, ouais, parce que la vie, c'est un peu ça. Hein. C'est un peu ce qui m'est arrivé. Ouais. Je rêvais de devenir président de la République quand j'étais jeune, quand j'étais adolescent. C'était pas pour l'argent. C'était pour. Parce que, bon, en général, on ne s'enrichit pas quand on est président de la République. Euh, puis après, euh, non, j'ai fait. Je, en parallèle, je faisais des affaires. Tu as commencé très tôt à faire des affaires, en fait Ouais, à 13 ans, ouais. À 13 ans, j'ai commencé à faire des affaires. À 13 ans, tu vends déjà des trucs. Mmh. Tu vends quoi À 13 ans, je vends des jeans Levis. Des jeans Levis que j'achète chez un, le, le beau-père d'un un, un copain à moi. Qui a la licence euh, Lévis de tout le deuxième choix, euh, ce qu'on appelait l'irrégular à l'époque, euh, de la marque Lévis-Strauss. Et je m'approvisionne chez lui, je les vends à l'école.
0: telle idée à 13 ans, c'est-à-dire à un âge où normalement on, on va à
2: l'école, on fait des trucs d'enfant. Mais moi, moi l'école, c'était mon terrain de jeu. C'était pour moi ma source, il euh, y avait tous mes clients, ils étaient à
0: l'école. Et tes parents le savaient
2: Ça m'est même arrivé de vendre des pantalons à des professeurs, hein, pour vous dire. Hein. Et ouais, tes parents ils étaient au courant que tu faisais déjà de, du commerce Oui, complètement. Oui, il, y avait, il y avait un illégal hein. Puis dans la vie, tout ce qui n'est pas interdit est autorisé. Et tu faisais quoi avec ton argent à 13 ans Alors, ce que je faisais avec mon argent à 13 ans, je m'achetais des très beaux vêtements à l'époque. Euh, J'ai eu mon premier scooter à 14 ans qui était magnifique. Il tout neuf. Il était. Euh... J'avais fait customiser, personnaliser. Je voyageais, j'allais aux États-Unis beaucoup. Euh, je me suis acheté mes premiers Weston. Tu vivais quasiment comme un grand. J'avais une, 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 une autonomie financière très jeune, très tôt, ouais. Et tu dépenses, en plus Tu mets pas de côté, tu dépenses tu, euh... Je dépense, J'avais un, un peu de côté, mais euh, je, me fais, je me fais plaisir. Quoi. Quand on est adolescent, qu'est-ce qu'on veut, veut s'acheter Aujourd'hui, c'est les baskets euh, qui valent très cher. Enfin, moi, j'arrive pas à comprendre. Euh, à mon époque, c'était d'avoir des Weston, c'était s'habiller en marité François Girbeau. Euh, c'était les marques... Euh, Top classe de l'époque, ouais.
0: À quel âge t'arrêtes l'école
2: J'arrête d'aller à l'école à l'âge de 14 ans. Oui. À la suite d'une phobie scolaire. J'ai certains professeurs qui... Enfin, c'est pas la raison primaire, enfin majeure, mais... Euh, qui m'ont un peu écœuré l'école et j'avais une volonté euh, euh, très très forte de, de, de gagner l'argent, d'avoir une... de réussir financièrement. De réussir, carrément. Tu t'es très vite dit... Euh... ouais Réussir euh, dans la vie, mais pas sa vie. C'est pas la même chose.
1: C'est quoi la différence
2: La différence, c'est que réussir sa vie, ça veut pas nécessairement euh, vouloir dire devenir riche, avoir beaucoup d'argent. Toi, tu voulais devenir riche Ouais, à ce moment-là, oui. Je voulais réussir dans la vie, euh, socialement, financièrement, oui.
0: T'avais des modèles
2: Bernard Tapie, ça a été un modèle. Euh, longtemps, ouais, je pense. Le boss à cette époque-là, ouais, c'était un peu... Euh, il faisait fait beaucoup de gens. Hein. J'avais 13, 14 ans. Euh, c'était la personne, quand on, on parlait de lui, qui, 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 qui rassemblait... Enfin, qui... C'était un, un emblème de la réussite. Ouais.
1: Donc là, on est, on est dans les années 80. Ouais. T'es toujours à Pontin. Ouais. 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 Et t'as cette vie euh, de grand euh, entre Paris, les états unis
2: euh, les de ouais. missiles. Je, je pars aux états unis Mes premiers voyages aux états unis sont en, je les fais en Floride. Euh, avec euh, quelqu'un que j'emmène avec moi qui, qui est majeur, qui a 18 ans, 18 ou 19 ans, il avait à l'époque, il était plus grand que moi, pour pouvoir. Parce que j'importais des voitures euh, que j'achetais aux États-Unis, que je revendais euh, en France euh, aux enchères. Et j'avais besoin de quelqu'un qui conduisait, qui avait le permis de conduire. Moi, moi, ayant 15 ans, une quinzaine d'années, je ne pouvais pas euh, conduire les, ces voitures-là. Donc j'organise tout ça, je fais mes voyages qui durent à peu près 3-4 jours à chaque fois en Floride. Et, euh, et j'importe euh, mes premiers véhicules de la, en provenance des états unis C'est que du cash. Tu touches que du cash quasiment à ce moment-là. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à ce moment-là, nous sommes en, en 84, 85, 86. Il euh, n'y a pas de problème avec le cash à cette époque-là. Vous savez, les, les lois, euh, la loi anti-blanchiment en France, je crois qu'elle est de mémoire, je ne veux pas dire de bêtises, je crois qu'elle a... Elle a été promulguée en 1998 ou euh, début 2000. C'est-à-dire qu'avant ça, euh, vous pouviez euh, totalement librement vous acheter des choses en cash, sans limite, déposer du cash à la banque sans limite, en, en expliquant juste que c'était euh, un héritage ou quelqu'un de votre famille, un tonton qui vous a donné de l'argent. Et ça ne posait aucun problème. C'est-à-dire de, la loi n'avait pas, pas légiféré là-dessus, si Ce qui est marrant, c'est que tu penses tout de suite à l'aspect légal. Moi, je pensais juste au fait que tu te retrouvais avec des liasses de billets. Non, mais même, encore, je vais aller encore plus loin. Je me suis retrouvé avec des sacs de pièces de 10 francs, à l'époque. Des sacs que je mettais. Pourquoi Parce qu'à cette époque-là, quand mon père avait la salle du Globe... Je faisais plusieurs activités. Hein. J'étais euh, multicarte. Bon, mon père avait euh, la, la salle du globe et il m'avait confié le vestiaire. L'hiver, ça fonctionne. Le, les vestiaires en général, ça fonctionne que l'hiver. Et puis à cette époque-là, l'hiver faisait... était assez, assez rude à Paris. Et euh, je donnais le vestiaire et je faisais des soirées où je gagnais 2000, 3000 francs en une seule soirée et c'était que des pièces de 10 et un soir même je suis rentré parce que c'est du travail hein, il fallait se pointer à 6h 18h et je rentrais, à, je rentrais chez moi à 3-4h du matin parce qu'il fallait attendre le dernier client euh qui enfin,
0: passait enfin, je... énormément en fait je, je... Oui,
2: m'en plains, hein. plains pas c est... mais c'était beaucoup de boulot, des heures de présence c'était pas un boulot intéressant il y avait pas les smartphones à l'époque vous n'étiez pas là en train d'envoyer de... des, des textos d'aller sur Instagram, il n'y avait, y avait pas tout ça donc c'était, euh, je lisais euh, c'était euh, les magazines, des choses comme ça pour, pour faire passer le temps et un soir ça m'est arrivé, je me rappelle à 3 h du matin je me suis fait arrêter à l'avenue Jean Jaurès en scooter, j'entrais chez moi avec euh, mon sachet euh, Weston avec 3000 balles en pièce de 10 j'ai fini au poste et ce qui m'a le plus embêté, c'est qu'ils ont appelé mes parents. Ils ont dû être morts de peur, mes parents, pensant qu'il m'était arrivé un accident. Et j'étais étant mineur, mon père était obligé de venir me chercher euh, pour me ramener à la maison et expliquer. enfin je leur ai expliqué en toute honnêteté. Voilà, c'est de l'argent. Je leur ai expliqué ce que je faisais avec. Et ils avaient du mal à me croire. Et mon père, il est venu, il a amené les papiers, tout ça. Bon, ça, s'est très bien fini. Mon père n'a pas pu m'en vouloir parce que je n'ai pas fait de, de bêtises en soi, mais... Mais c'était assez drôle. Ouais. Aujourd'hui, euh, je pense que la même chose, vous êtes poursuivi. Hein. Pour vous donner un ordre d'idée, je crois, crois qu'à cette époque-là, le SMIC, il était à 6000 francs. C'est-à-dire je gagnais en une soirée la moitié d'un salaire euh, du SMIC. Ouais, c'était beaucoup d'argent. Ouais.
0: Ça te rendait pas dingue, euh, à un moment, déjà, d'avoir de, des sommes... Euh... Qui était peut-être euh, par mois euh, supérieure à celle d'un cadre.
2: Bah, L'argent, c'est la, une forme de liberté. Ça me permettait de m'acheter ce qu'un gamin de, de, de mon âge à cette époque-là pouvait euh, euh, avoir envie de s'acheter. Rêver de s'acheter même. Ouais, rêver de s'acheter, sans, sans limite. Mais je faisais pas de conneries. Moi, je, je suis un garçon. Je bois pas d'alcool. Je me suis jamais drogué. Vous voyez, j'ai pas fait des trucs euh, avec euh, illicites ou euh, qui auraient pu mettre euh, ma, ma vie ou euh, me mettre en danger. C'était du plaisir, c'était euh, des beaux objets, euh, un beau stylo, euh, euh, des beaux vêtements, euh, du parfum aussi. Euh. Aller chez, euh, oui, aller chez les, les grands coiffeurs à l'époque, je me rappelle. J'avais été chez Jacques de euh, avenue Franklin Roosevelt. Euh, voilà, c'est des choses comme ça, ouais. Tu quand même à un monde de luxe, assez rapidement, oui. auquel tes parents n'ont pas forcément,
0: eux, accédé euh, à travers leur taf
2: pas du tout puis pour eux c'était pas euh, pas une motivation pour eux c'était inaccessible tout ça tout ce que je voulais euh, tout ce que j'ai accès à ce à quoi j'ai accédé ça, pour mes parents ça a toujours été euh, inaccessible c'est un truc euh, bon on regarde ça à la télé c'est comme l'émission euh, 50 minutes inside j'ai toujours dit que cette émission depuis qu'elle existe pour moi c'est un pouce au crime bon aujourd'hui ça a été un peu relayé par les influenceurs mais bon 50 minutes inside c'est quand même euh, un, un média de qualité euh, supérieure à ce qu'on voit sur Instagram euh, moi Pour moi, j'ai toujours pensé que cette émission, c'était un pouce au crime. Ça donne trop envie Ça donne trop envie de, à certains de, de faire des conneries pour accéder à ce qu'ils qu voient à la télé. Ouais.
1: Moi, ce qui m'intéresse, c'est de comprendre quand même à cet âge-là, hein, dans l'adolescence, en fait comment tu es perçu par les gens. Parce que euh, faire euh, rentrer autant d'argent à cet âge-là, c'est pas commun. Donc comment tu te regardes tes amis, ta famille euh, comme un petit, euh, une petite graine de génie euh, du business
2: Ouais, comme un malin, ouais. Comme un petit malin, comme un intelligent. Euh. Euh, ouais, je me rappelle, c'était aussi la grande époque du Rubik's Cube que j'arrivais aussi à, à faire assez rapidement. Ça avait impressionné pas mal de gens, ça aussi. Euh, pff, ouais, ouais, comme un, comme, un, comme quelqu'un de, de malin et d'intelligent, ouais aller réussir dans la vie.
1: Donc, le petit malin, tu es. Le petit malin, tu restes, finalement.
2: Oui, bah, même à l'école. Hein, J'avais toujours, euh, en expression écrite, j'étais toujours le premier à m'exprimer, à prendre la parole, à, de, à avoir un avis euh, euh, très précis sur plein de choses. C'est ouais, Ça fait partie de mon ADN. Ouais.
0: Le, le surnom, je crois qu'on me donne dans le documentaire, c'est le cerveau, non
2: Oui, alors, je vous explique. Enfin, je vous explique. En fait, j'ai été condamné Enfin, euh, le terme exact de, 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 de l'adjectif qualificatif que, que, que pour lequel les magistrats m'ont condamné, m'ont condamné comme étant euh, l'ingénieur et le concepteur de la fraude à la taxe carbone. Et les journalistes ont, euh, par extension, dit le cerveau. Voilà. Maintenant, tout à l'heure, vous avez parlé, vous avez commencé, vous avez fait l'ouverture en, en disant, euh, ouais, l'escroquerie, l'escroquerie. J'ai dit ça, moi. Oui. Ah. Vous voyez, l'escroquerie le, le, les le, à, la taxe, à la taxe, carbone. taxe carbone. En fait, c'est pas une escroquerie. C'est une fraude fiscale gigantesque. Parce que le mécanisme de la fraude fiscale à la taxe carbone, en fait, c'est une fraude à la TVA, c'est un mécanisme de carrousel de TVA. Si vous voulez, ce qui s'est passé, c'est que lorsque les plaintes sont arrivées euh, dans les bureaux des, des, des procureurs du parquet national financier euh, aujourd'hui, enfin, à l'époque, c'était le pôle financier, puisque le parquet national financier a été créé en, en 2014, après l'affaire Cahuzac, ils ont dit, effectivement, euh, techniquement, c'est un carrousel de TVA, c'est une fraude à TVA, mais qu'on n'a jamais vu de cette ampleur. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que cette fraude-là, les montants que moi, j'ai fait perdre à l'État français et aux Européens, c'est la plus grande fraude de tous les temps, tous pays confondus. Parce qu'on a toujours dit, euh, la, la plus grande fraude de tous les temps, c'est Bernard Madoff, okay, par rapport à, au, au montant. Madoff, c'est 50 milliards de, de dollars. 50 milliards de dollars, à l'époque, ça fait à peu près 40 millions d'euros, grosso modo. Mais on est sur une période... Madoff, il a ouvert sa société en 1962. C'est-à-dire qu'il a fait une pyramide de Pondy pendant euh, une quarantaine d'années, plus de 40 ans, pour, à la fin, arriver à un résultat pareil. L'affaire de la taxe carbone, c'est 5 ou 7 milliards sur une année et demie. Donc si vous faites le, 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 la, le comparatif dans, dans l'espace-temps, c'est beaucoup, beaucoup plus important. Donc c'est la plus grande fraude de tous les temps. Et c'est une fraude fiscale dans son mécanisme pur et excusez-moi, je reviens là-dessus, parce qu'il faut, faut que je termine là-dessus, euh, ils ont qualifié ça, ils l'ont passé en escroquerie en bande organisée, parce que la fraude fiscale sur le code pénal, c'est 5 ans. Donc ils se sont dit, euh, Grégory, ok, avec les avocats qui va nous mettre dans les pattes, tout ça, il est bien mignon, en même pas 2 ans, il sera dehors. Par contre, en, quand ils l'ont passé en escroquerie, les peines, elles passent de 5 à 10, et si vous êtes en récidive pour certains, vous passez de 10 à 20. Mais le mécanisme pur tel qu'il est, c'est une fraude fiscale. C'est un truc auquel tu avais pensé, le fait que tu puisses,
0: à la base, si c'était qualifié comme fraude fiscale, pas prendre plus de 5 ans. C'est un truc auquel tu avais pensé.
2: Non, moi, j'allais penser qu'il n'y avait rien se passer du tout, et ça a été euh, mon erreur de d'évaluation de, de, de ça. Pourquoi euh, D'abord, euh, les erreurs que j'ai faites. D'abord, la première, c'est de l'avoir fait. Il fallait pas le faire. Bon, ça, après. Euh, j'ai payé ma dette à la société, je la paye encore, et bon, c'est comme ça. Maintenant, ma deuxième erreur d'appréciation, ça a été de me dire que c'est tellement énorme, puisque moi, c'est la Caisse des dépôts et consignations qui m'a envoyé pendant plus d'un an des milliards d'euros, notamment en Chine, c'est-à-dire c'était des factures, je leur présentais des factures françaises, avec de la TVA française, des factures en millions d'euros, hein. Donc, ça veut dire que la TVA était chiffrée en, en centaines de milliers d'euros à chaque fois sur chaque facture. Et je leur demandais de me payer sur des comptes en Chine, à Dubaï, aux États-Unis. Enfin, on parle de la Chine, les États-Unis, ce sont des pays qui ne sont même pas signataires du protocole de Kyoto. Et ils envoyaient sans sourciller. Je ne sais pas si vous imaginez. La fraude, attention, quand on parle de, de, de 5, 7 milliards d'euros, c'est le montant de la TVA éludée, pas du chiffre d'affaires, parce que c'est 5, 7 milliards, en fait, ils ne représentent que 20% de la totalité. En, ouais. en vrai, c'est 120%, vous comprenez Donc, c'est beaucoup plus que ça. Ils ont envoyé des dizaines de milliards d'euros aux quatre coins du monde pendant euh, un an et demi sans sourciller.
1: Quand tu dis euh, que c'est la plus grande fraude de ouais. tous les temps, oui. est-ce qu'il y a quand même une petite fierté
2: la seule fierté, si je devais en avoir une, une c'est de me dire que, ça, ça, peut, ce que je veux dire, ça, ça peut faire bondir des gens, mais c'est un fait établi, surtout quand je vois la réaction du public, c'est de me dire qu'à cause de ce que j'ai fait, de ce que j'ai monté, cette conception de l'ingénierie de cette fraude, à cause de moi, il n'y a pas de gens qui ont pas bien dormi la nuit, qui ont été ruinés, comme l'affaire Madoff. L'affaire Madoff, c'est une catastrophe en vrai. C'est des entreprises ruinées, c'est des banques qui ont fait faillite, c'est des gens qui, qui se sont suicidés, qui ont perdu toutes leurs économies. C'est Enrico Macias qui a perdu sa maison à Saint-Tropez. C'est Patrick Bruel qui a perdu aussi beaucoup d'argent. Ça, peu de gens le savent. Vous voyez, ça a quand même eu des, des conséquences. Tu t'en es pas pris à des particuliers, c'est ça que Jamais. je veux dire. Mais d'un autre côté. Tu t'en es pris à, côté, à tout le monde, mais non, pas à quelqu'un en particulier. D'un autre côté, vous allez me dire, je m'en suis pris à tout le monde, c'est la collectivité, c'est l'État, c'est tout le monde. Mais si vous voulez, le mal, il a été dilué par le nombre de contribuables qui payent l'impôt. Mais d'un autre côté, j'ai envie de vous dire, si demain je remboursais cette somme, est-ce que vous croyez que cette somme va être rendue à tous les, enfin, aux Français je pense pas. Est-ce que vous croyez que s'il n'y avait pas eu euh, la fraude à la taxe carbone, est-ce qu'on aurait eu plus de masques Est-ce qu'on aurait eu les vaccins euh, un peu plus tôt Est-ce qu'on en aurait eu plus Je vous laisse réfléchir à tout ça. Je ne pense pas. Mais je ne suis pas en train de légitimer ce que j'ai fait. Ce que, que j'ai fait, ce n'est pas bien. Il ne fallait pas le faire. Si tu as à refaire, je le referais absolument pas. Mais d'un autre côté, si la seule fierté que je pourrais avoir par rapport à toutes les autres escroqueries on a pu entendre, parce que les autres, pour le coup, sont vraiment des escroqueries. Ça, c'est une fraude gigantesque qu'ils ont qualifiée d'escroquerie. Les autres, par contre, ont vraiment fait du mal. C'est... Euh... Voilà, il n'y a personne qui s'est jeté par la fenêtre à cause de toi. Jamais, personne. Alors, on va quand même. Ça n'arrivera en... jamais. <rire> Et j'en suis incapable. Je suis incapable de m'en prendre à une personne. Moi, je suis incapable de. J'avais je... une maison, euh... à un moment, j'habitais euh, boulevard Voltaire, j'avais une maison avec un ray de jardin. J'avais des, des, des souris. Le jardin m'amenait des souris dans la maison. Je me suis mis à acheter des pièges, vous savez, autocollants à. Euh, à souris, et je les ai posées avec un bout de fromage. Et, et la nuit, je les entendais elles, elles se coller, ça, ça les collait, je les entendais agoniser. Mais j'ai dit, laisse tomber les souris, j'ai jeté tous les pièges et les souris, euh, <rire> tant pis qu'elles vivent.
0: À quel moment tu fais un premier business qui
2: euh, s'approche de l'illégalité le premier business que je fais, que ça mange l'idée, c'est toujours dans le même schéma hein, de, 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 de fraude fiscale, de carrousel de TVA. C'était euh, en 1900. Ah, bah ça a été à l'ouverture de l'Europe, Ouverture de, du marché, euh, l'espace économique européen, en 93, je crois, où je comprends très vite le mécanisme qui nous permet à l'époque, l'Europe, nous étions 12 pays. Euh, il y a ce fameux système qui est mis en place, qui permet de pouvoir acheter. D'un pays de la communauté sans, sans avoir à financer, à avancer la TVA, de l'importer, ces, ces fameuses marchandises, et de les revendre, euh, et d'encaisser enfin, la TVA, et de la reverser ou pas la reverser. À ce moment-là, personne pige rien. Miracle, Chirac euh, devient président en 1995, il décide d'augmenter la TVA de 2%. Donc pour moi, c'est encore une aubaine, c'est 2% de plus euh, dans mes marges bénéficiaires, et à ce moment-là, personne ne comprend rien. Comment tu, tu trouves cette histoire, toi
0: de TVA, à quel, tu te rappelles de, du moment où ça fait ting Ah mais si j'achète là,
2: et qu'après bah, je me fais rembourser hum. la TVA, pof, je fais 20% euh, gratos. Je, je vais vous dire tout simplement parce que comme moi, je, à ce moment-là, j'importais euh, euh, des, des produits d'Asie et j'importais des, des chemises en soie d'ailleurs d'Asie à ce moment-là, et, et des Jeans Levis aussi des états unis et j'avais des transitaires où j'avais appris à fo le fonctionnement de la douane, euh, comment ça fonctionnait. Et, et de fil en aiguille, je comprends que en Europe, on m'explique qu'en Europe, il n'y a, a pas ces problèmes, hein. ces, ces problèmes d'importation de, de, où devez financer les droits de douane, la TVA, tout ça, c'est quand ça vient extra communautaire. Mais lorsque c'est à l'intérieur de la communauté, il n'y a pas. Donc à partir de là, euh, mon cerveau, il réfléchit. Bon, dans ce cas-là, j'ai qu'à l'encaisser et, euh, et puis personne ne va, va, va s'apercevoir de, de grand chose. Et puis ça ne fera pas de mal à, à grand monde non plus. Donc tu commences et à monter une affaire d'import-export de, un de téléphone portable, c'est ça De Gene Levis... Euh, et le marché du téléphone, il commence juste à prendre, il y a le GSM, on est euh, tout au début du GSM, on est dans un marché euh, d'équipement, c'est très important de le dire, qu'aujourd'hui, vous voyez, on, est, on approche là bientôt, on va voir l'iPhone 14, euh, là, les, là, moi, à ce moment-là, où je commence à vendre des téléphones mobiles, c'est les, les Européens, c'est le continent européen, même Américain, qui acquièrent son premier téléphone GSM, qui n'en a jamais eu, c'était un truc de, 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 de martien pour tout le monde. C'était un truc du cursus. Exactement, donc on a marché sur... Parce que moi, ce que j'ai toujours cherché à faire, c'est de me mettre sur des marchés où euh, la demande était toujours plus importante que l'offre. Et à partir de là, je me mettais dans des niches de marché où, où je me plaçais, où, où j'étais assez malin pour, euh, pour avoir le sourcing, et via le mécanisme de, de, de cette TVA éludée que je ne reversais pas, bon bah, je m'en sortais très bien.
0: Et tu fonctionnais tout
2: seul Ouais, j'étais une locomotive. Les autres, c'était les wagons. Et... Est-ce que tu
0: es en train de m'expliquer, en fait, c'est que le moment où tu... Fais ton premier truc illégal, c'est-à-dire de ne pas rembourser cette TVA et de la garder pour toi. Euh, tu pas l'impression de franchir une ligne.
2: Si, je le savais. Bon, attention, j'étais aussi plus jeune. Il y avait aussi un... un... Tu as quel âge à ce moment-là J'ai 22 ans. Vous voyez, une maturité euh, que je n'ai pas aujourd'hui. Vous voyez, il euh, y, y a un côté d'inconscient, d'inconscience et d'un autre côté, si vous voulez, euh, en fait... Dans, dans mes affaires, j'ai toujours... Enfin, à, à cette époque-là, hein, aujourd'hui, c'est d'avoir des affaires, aujourd'hui, j'ai plus le droit d'en faire. Euh, j'ai toujours mélangé, si vous voulez, le légal avec euh, l'illégal. Parce que je me suis toujours dit, si je fais que l'illégal, je vais aller en prison très vite et longtemps. Si je fais que du légal, euh, je ne vais, trava... vais pas gagner d'argent. Donc, en mélangeant un peu les deux, euh, d'abord, ça me donne un, un certain statut social, et en plus, euh, ça passe. Ça, tout le monde y gagne.
0: Donc tu t'es dit, en fait, la solution pour bien mentir dans la vie, c'est de faire une juste dose de
2: « on gratte » et une juste dose de euh, « commerce voilà. légal ». de me dire, un jour, un jour il y a, a j'avais aussi calculé le risque pénal. Me dire, qu'est-ce que je risquais euh, pénalement à cette époque-là Et en fait, comme tout le monde n'y y comprenait pas grand-chose, il n'y avait pas encore vraiment de loi euh, là-dessus... Je risquais du sursis, une amende, ça n'allait pas très loin. Et, et en vrai, moi, tout le long, j'ai gagné très bien ma vie en vendant des jeans et des téléphones portables. Le rapport qualité-prix-prison, il était excellent par rapport au carbone. C'est un truc que tu avais calculé, en fait. Mais oui, regardez, le, 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 qu'est-ce que c'est le rapport moi, Ce que j'appelle le rapport qualité-prix, c'est le risque... Qualité-prix-prison. De... Oui, c'est le risque d'année de prison que vous allez prendre par rapport à ce que ça va vous rapporter. Je veux un exemple. Là. Tout récemment, il y a eu le braquage de la rue de la Paix, de la maison Chanel. D'accord Ils ont volé pour euh, entre 2 et 3 millions d'euros de, de bijoux. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces bijoux-là, dans des maisons comme Chanel, ils sont marqués au laser. Ça veut dire qu'ils sont identifiables par tous les spécialistes dans le monde entier. Ça dire, tout le monde l'a vu, sur ce casse-là. Ça veut dire qu'au moment où ils ont fait ce casse, au moment où ils ont volé ces bijoux-là, aujourd'hui, la valeur de ces bijoux-là sur le marché, ça vaut à peine 10%. Donc on parle de 200 000, 250 000 euros. De ce qu'on a pu voir, ils sont quatre. Il y en a peut-être d'autres en back-office, on ne sait pas. Il y en a peut-être d'autres. Donc ils sont quatre à se partager 250 000 balles. D'accord Vous enlevez ça, le coût de la préparation, l'achat des armes. Et je ne vous parle même pas du risque qu'ils ont pris de leur propre vie, parce qu'on aurait pu leur tirer dessus, ils auraient pu mourir, du risque qu'ils auraient pu tuer des gens aussi. Et à la finale, le jour où ils vont se faire attraper, ils vont prendre une peine à deux chiffres, parce qu'en plus c'est une affaire médiatisée, ils vont prendre au entre 12 et 15 années de prison. Donc, 12 à 15 années de prison, pour euh, quoi, 50 000 balles à la, fi à la finale Non mais, excusez-moi, c'est n'importe quoi.
1: Pour être, euh, pour être aussi sûr de toi, sur les risques euh, encourus par rapport aux bénéfices, j'imagine que tu as dû quand même... Euh pas mal étudié, euh, la loi te euh, plongeait dans les... Dans
2: Alors, les mon livre juridiques. de chevet, pendant toutes ces ouais. années, euh, bon, je pas que celui-là, mais c'était le code de procédure pénale à jour. à jour. Pourquoi je vous dis à jour Parce qu'il sort tous les mois de juillet. D'ailleurs, il va falloir que je m'achète... Enfin, euh, j'en ai plus besoin aujourd'hui. Mais... Euh, <rire> par habitude <rire> ouais, ouais, par habitude. C'est-à-dire, il sort en juillet. En juillet, il va sortir le 2023. Euh, je suis un, devenu un, un expert en... En, en procédure pénale. Euh, et comme je suis joueur d'échecs, c'est-à-dire que j'ai associé ma vision de la stratégie, je l'ai adaptée euh, à la justice pénale, comment on, on pouvait s'en sortir euh, en essayant d'avancer euh, ses pions. Euh. Ça, tu commences tôt à avoir cette habitude de, de lire le code de procédure pénale non, à jour que, Non, non c'est une fois que je, je, je suis pris dedans. Une fois que je suis pris, les, 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 je suis dedans... Euh, je lui dis « ça y est quoi, il faut, maintenant que je suis dedans, il faut que je m'en sorte. » Et pour que je m'en sorte, je, je, en, en 2009, là où, où là je, je, je pars en prison pour assez longtemps, euh, je fais défiler, j'ai le balai de tous les plus grands pénalistes de Paris pour essayer de trouver à mon sens celui qui va, avec qui je vais m'entendre et qui va me comprendre. J'ai eu les tous, hein, ils sont tous venus, euh, Pierre Haïk, euh, Hervé Témim Éric euh, Dupont moretti euh, Thierry Herzog... Euh, et j'en passe, des meilleurs, j'en ai, enfin, bref, une liste, euh, de Francis monde, euh, ils me connaissent tous, je les connais tous, et, euh, et en fait, je m'aperçois, à, à la finale, que mon meilleur avocat, c'est moi-même. Alors, attends, justement, sur les gens que tu rencontres,
0: il y a une vraie question que je me pose, on va revenir, hein, un peu chronologiquement, comme ça, en faisant des, des allers-retours, mais il y a une question que je me pose, c'est, très jeune, quand tu commences à à nager dans ces zones grises de, du commerce avec des petits bouts d'illégalité dedans, euh, est-ce que tu rencontres des gens différents, des gens justement qui peuvent verser du côté de l'illégalité Ce qu'on voit dans le documentaire, c'est qu'il euh, y a d'autres gens dans la taxe carbone, notamment, qui semblent plus destinés, par leur parcours personnel, à se diriger vers une, une zone carrément illégale dans leur parcours. Est-ce que tu, tu fréquentes, du coup, de par tes activités, euh, assez rapidement des gens qui... Euh, euh, qui peuvent franchir cette ligne ou en tout cas qui peuvent avoir des, euh, euh, une appétence pour, euh, pour euh, du commerce qui serait illégal ou des, euh, des fraudes ou des arnaques
2: Non, absolument pas. Moi, j'ai euh, jamais eu aucune euh, empathie pour la voyocratie euh, C'est quelque chose que j'ai toujours, que toujours euh, fui comme la peste. Euh, j'ai malheureusement connu beaucoup de gens dans mon entourage qui avaient une fascination pour les voyous. Moi, ce qui n'était... Euh, du tout qui n'a jamais été euh, mon cas.
0: Tes potes à l'époque, par exemple, quand tu fais le commerce de jeans, puis de téléphones portables, tes proches, tes amis... Ouais, non, non, tes... ils ne sont
2: pas du tout euh, dans l'illégalité. Non, non, c'est des gens euh, tout à fait normaux, qui ont soit des business... Euh... Bon, enfin, Ce qu'il faut savoir, c'est quand j'ai 22 ans, quand même, euh, j'achète ma première Ferrari, j'ai 19 ans, j'ai 22 ans, j'ai beaucoup d'argent, euh, mes copains, ils n'ont pas mes moyens, quoi. Vous voyez, c'est... Euh... tu changes pas de sociologie parce que t'as plus d'argent non non, puisque d'ailleurs même un jour en... c'était en quelle année en 2005 je me suis acheté une Ferrari Enzo à l'époque euh, qui valait euh, je l'ai payé je crois 800 000 euros j'ai roulé que deux fois avec euh, et les deux fois que j'ai roulé avec c'était pas pour aller faire le beau à Cannes ou à Saint-Tropez ou quoi, c'était pour la déplacer d'un parking à l'autre parce que le... elle était trop basse et, et... et ça cognait et mais, mais je me suis dit non, non, non bah, je vais vous dire, je, je... elle marchait très bien j'ai pas eu de problème avec euh, c'est que je me suis dit, de là où je viens euh, de l'éducation que j'ai eue euh, de mon entourage c est, c est, et, et... il y a un décalage, les gens vont pas comprendre c'est pas possible, là c'est trop j'ai tapé trop haut je me suis fait peut-être plaisir, j'ai fait un achat, euh, certes, certainement, c'est un achat compulsif, mais c'est pas possible. Je peux pas faire avaler ça, c'est trop. C'était gênant, je n'y arrivais pas. Tes copains, c'était qui,
0: venaient d'où C'était quoi C'était des copains d'école C'était des copains de quartier J'avais des, euh, des,
2: des copains, surtout, de, euh, euh, surtout des copains euh, de ma communauté, euh, communauté israélienne de Pantin, ouais. Je, je me suis fait mes meilleurs amis euh, là-bas. Pas à l'école.
1: Je voudrais revenir sur ce que tu dis et quand tu dis je pouvais pas faire avaler ça. Ouais. Pourquoi De quoi tu parles
2: Je t'ai gêné, j'arrivais pas.
1: Ça te gêne ouais. d'être euh, d'être le flambeur, le mec qui montre qu'il a plein de fric. Ouais bah,
2: ouais, bah, ça je pouvais pas. Non, la, la Ferrari Enzo pour l'époque, vous vous rendez compte, il y a presque 20 ans une voiture qui vaut 800 000 euros Ce que ça représente, c'est aujourd'hui en plus elle vaut plusieurs millions cette voiture parce qu'elle a pris de la valeur, mais mais c'était euh, pour moi c'était pas possible. j'y arrivais pas, c'est pour ça que j'ai roulé deux fois avec puis je puis J'ai cherché à la revendre, je l'ai revendu à un Allemand.
0: Donc il fallait quand même faire attention, tu pouvais avoir plein de fric, mais par rapport à en tout cas, ce que tu ressentais, tu ne pouvais pas en faire complètement ce que tu voulais, parce
2: qu'il ne fallait pas avoir trop l'air non plus. Oui, ce n'était pas un problème de la justifier, hein. attention, hein. ah j'ai ouais. pas de problème de, de la justifier de la manière dont je l'avais acquis, ce n'était pas ça mon problème. Mon problème, c'était... L'image que j'allais refléter, c'était trop. C est, c est, c est, je je n'y arrivais pas. Voilà. Il y en a d'autres qui me disaient « Ouais, n'importe quoi, t'es fou, il euh, fallait en profiter, il fallait ceci, il fallait cela. Euh, » Je n'ai pas pu. <coughs> D'ailleurs, cette première Ferrari-là, je n'avais pas les moyens de l'acheter. Je n'avais pas les moyens de l'acheter, je l'ai acheté à crédit. Et j'avais un mal fou comme ça à, à, à me la payer, parce que c'était une sacrée somme à, à débourser, plus le parking, plus l'assurance et l'entretien. Euh, mais par contre, cette première Ferrari-là, la sensation qu'elle m'a procurée quand j'avais 19 ans de la posséder, je ne l'ai jamais retrouvée dans, avec aucune autre voiture. Ça a été une sensation que je n'ai jamais retrouvée avec aucune voiture. Même pourtant, les autres voitures, quand après j'ai eu le le, 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 le... le luxe de pouvoir me les payer, et, et cash en plus, j'avais même le luxe de pouvoir me les payer, d'en acheter 3, 4, sans, sourcier des, des, sans avoir à sourciller, euh, je n'ai pas retrouvé cette sensation-là. Et tu as pu avoir l'impression que
0: des fois, on t'aimait pour ton fric Oui. Que ce soit amoureusement ou amicalement Complètement. C'est quelque chose dont tu t'es méfié tôt ou euh, ça t'est apparu après
2: Non, je me suis dit... Non, plutôt tard. Parce que quand on a 20 ans... Enfin, je... c'est pas pareil. Je me suis marié, je me suis marié à l'âge de 24 ans, ma première épouse. Non, ça arrive souvent, ouais, que je me suis dit ça, bien sûr. C'est pour ça que j'ai pas beaucoup d'amis, de... en fait. Euh, je suis plus dans la qualité euh, que, que... et la quantité. Ouais. Des, des vrais amis, j'en ai à peine. Euh, on les compte sur à peine le, 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 les doigts d'une main, oui. Ta, ta femme, elle travaillait Non. Non, non. Non, elle ne travaillait pas. Mais j'ai eu, bien sûr, il y, y a beaucoup de gens, ça fausse les rapports. Hein.
1: Et ça, ce n'est pas euh, justement un élément euh, à cause duquel tu aurais pu te dire euh, c'est quand même pénible, tout ce fric, euh, dans, dans les rapports humains pour, la... pour avoir des bons rapports humains
2: Écoutez, euh... une femme qui est belle, qui est jeune, si en plus elle est connue, j'ai envie de vous dire, elle, elle va pas se mettre avec un SDF. C'est euh... un jeu, c'est le jeu de... Euh, du capitalisme, quand on a de l'argent, on veut une grosse voiture, on veut une belle femme, on veut, euh, on veut être entouré de gens euh, connus, qui brillent pour vous faire briller aussi, à travers eux, ça, vous, vous, vous prenez leur lumière. Euh, mais c'est pas ça qui rend heureux. Pour moi, aujourd'hui, la leçon tout ça, ce que, que ça m'a appris, c'est que plus jeune, pour moi, l'argent, c'était une valeur. Et en fait, c'est un tort. L'argent, c'est pas une valeur, c'est juste un moyen. Et si dans la tête d'un individu, l'argent devient euh, sa valeur principale, c'est fini, il est ravagé. Moi aujourd'hui, pour moi, l'argent, c'est juste un moyen de, de, de bien vivre, euh, voilà, de boire du bon café. Euh. Bon
0: alors, les, en, les ennuis commencent quand
2: En 96.
0: 96, là Après au bout de, qui se passe de, de
2: même pas une semaine de mariage. Ah. Ben, je, ah. je, je, je vais en prison.
1: <rire> ah, c'est vraiment passé comme <rire> ça. Bonne lune de, Bonne de, lune de miel, chérie. <rire>
0: Voilà, c'est fini, vous avez écouté Thune. Enfin c'est fini, euh, on a presque envie de dire, euh, plutôt que ça commence. Car comment Grégory est-il devenu un roi de l'arnaque Jusqu'où l'a ramené son appétit pour l'argent et les affaires La suite de son histoire, riche, très riche, en rebondissement, est dans l'épisode 2, toujours réalisé par Laurence Velli et Anna Borel, Post-produit par Frédéric Fortuny sur une musique d'Ella Pitson.